0: 在《调神论》当中记载，所有的梦都是由于魂魄局限在我们的躯体当中不能流动啊。夜里的时候呢，这个魂魄非常的虚静啊，非常的安静嘛。啊，这个时候呢，呃、啊，有神明啊，将会。通过梦境来告诉我们将来要发生的吉凶啊，那么这种啊也有可能会产生啊、呃、梦境啊。如果呢你的梦境是有对未来预示作用的话呢啊，这个一般呃有一个讲究，就是说你前半夜梦到的梦啊，如果有预示作用的话，一般应验的时间会比较远。啊，如果你后半夜就是离你醒来越近做的那个梦呢，一般应验的时间会比较近啊。这个是调神论当中关于梦境啊，这个对未来的这个启示作用啊，有这样的一个分析。那么佛教经典当中啊，也对梦境啊有过一些注解和分析、啊、那么佛教的、啊、认为，分析梦境的话，可以用四种方法来分析。啊，第一种呢，就是通过自己的无名和习气啊来分析梦境啊。什么叫无名和习气呢？就是说，我们所有的人能够化生到这个世界上，得到一个有形的身体，都是由于无名啊所显现的这个身体啊。所以呢，这个佛教认为说，呃，把无名断掉以后。啊，那就是佛的境界，或者是菩萨的境界了。所以《心经》当中说无无明，那、啊、那如果你能断掉无明的话呢，那你就说你也可以这个成就这个红光身啊，或者是佛光身，那你也就没有这个现在的这个呃四大组合成的这个身体了。所以呢，我们的身体都是由无名化现出来的这样的一个身体。那么，第一种方法就是说，通过无名和习气。习气是什么意思？习气指的就是说，我们白天的时候有什么样的生活习惯啊？这个通俗来讲就是日有所思，日夜有所梦。啊，比如说你经常在一个环境当中，你有可能在晚上睡觉的时候，你就会梦见啊这种场景啊，这是第一种啊最常见的，通过自己的习惯来判断梦境。那么佛教经典当中说，第二种来这个分析梦境的因素是什么呢？就是旧有的意识的巡游啊，它也可以展现在梦境当中啊。什么意思呢？佛教认为人是有六道轮回的。虽然这一世是有生死的，但他的神识永远不会死，他是永远是死了再来，死了再来，死了再来的啊，他是不会死的。因此呢，你有过去世，也有过去世的过去世啊，就是前两世、前三世或者前面的无量世。那么有的时候呢，就有意识的巡游，指的就是说，你可能会梦见你前世或者前前世的这种啊场景啊。这就叫就有意识的巡游啊，这是第二种分析梦境的这种方法。第三种呢，是通过四大的衰和盛啊来分析你的这个梦境。那么佛教认为人的四大就是地水火风四大。地呢，代表的就是呃骨骼啊，呃水呢，代表就是人身体里的水气和液体啊，比如说血液啊，这就是水、啊、火呢，代表的就是温度，然后气呢，代表的就是人身体里的这个气息，可以通过四大的这个状态来分析这个梦境，这是第三种。第四个呢，就是通过善恶的预兆。啊，来分析你的梦境，比如说，有的人他白天的时候喜欢杀生啊，那他可能有可能在梦里边啊，就会梦见杀戮啊，或者是梦见呃、啊，再说的这个悬一点啊，假如说在古代的时候啊，这个有有的人杀了人了，他有可能晚上就会梦见这个冤魂来索命啊，这就是恶的一种显现。啊，那么如果你白天的时候经常喜欢做善事啊，比如说放生啊，或者是助人为乐呀、啊、这种事儿啊，你晚上有可能做梦的时候啊，就会显现出很美好的这种梦境啊。所以这是佛教来判断梦境的四种方法啊。那么心绪当中啊也说了，说如果在古代的时候。诸侯啊，或者是当官的这这种贵族啊，如果做了噩梦的话，这个就预示说一个人的德行不够，就要修德啊。如果是一个给人家治病的医生做了噩梦的话，啊，就说明自己的这个福德啊不太够，所以这个时候呢，就要自己啊修正自己的这个身体啊。这样的话呢，灾祸自己就会消失了啊。那么在我们中国的传统。文化当中有关于梦境的公案有很多很多，那我们在这儿呢，就给大家分享几个啊。呃，分享几个比较有名的关于梦境的故事啊。第一个呢，就是说在《南柯太守传》当中记载，说相传呢，在唐代的时候，有一个姓淳于名焚的人啊，就叫淳于焚啊。当然，我也不明白他为什么会起这样的一个名字啊。就是有一个人叫淳于焚啊，这样的一个人，他嗜酒成性，不拘小节啊，就是说非常喜欢喝酒。啊，那么这一天呢，恰巧是他的生日啊，他就在他们家门口的这个大槐树下摆宴，把他的这些朋友啊都请来陪他一起饮酒作乐啊，给他过生日啊。那么这个生日过完了以后呢，就是喝的烂醉如泥，用我们现在的话说就是喝断片了。啊，他的朋友呢，就把他扶到了一个走廊下边，然后就睡着了啊。那么这个时候呢，在他的梦境当中，就是说迷迷糊糊的啊，他就看到了有两个穿紫衣服的使者啊，来到他的面前，并且邀请他呃、啊、上了一辆马车啊。那么他坐上这个马车以后呢，这个马车就朝着一棵大槐树啊，就是他摆宴的那棵大槐树驶去。啊，就钻进了这个大槐树的树洞里边，啊，这个时候呢，就看到这个槐树洞中啊，啊，呃，这个晴天，呃，丽日，呃、啊，就里边呢，光明大现啊，里边就是晴天丽日的啊，另有一番世界啊。这个马车呢，就一直往里开，走了数十里的路啊，然后行人也有很多啊，叫不绝于途啊。这个景色呢，也是非常的繁华。啊，这个时候呢，前方呢突然就看到了有一扇大红色的朱门啊，这个朱门上呢悬着一块金匾，这个匾上就写着“大淮安国”啊，就是一个国家的一个名字啊。这个时候呢，这个大淮安国的这个丞相啊就出门来迎接他。并且告诉这个啊、呃、淳于坟啊，说我们的国君愿意将啊我们本国的公主啊许配给您啊，并且招您为我们这个大淮安国的驸马。淳于坟呢就十分的惶恐啊，但是呢不知不觉的，好像很快的就顺理成章的和这个大淮安国的这个金枝公主啊就完婚了，并且呢被这个。国家的这个君王委任为了这个南柯郡的这个太守啊，就是让他当这个南柯郡的太守。这个淳于棼上任以后呢，就开始勤政爱民，而且呢，把这个南柯郡治理的井井有条啊。前后有二十年的时间啊，上面呢获得了这个君王的器重，下得百姓的拥戴。这个时候呢，他已经有了五个儿子和两个女儿了，而且呢，他的官位非常的显赫，啊，家庭呢也非常的幸福美满，对于他来说就是春风得意啊啊！但是就在这个时候啊，有一个国叫檀罗国啊，这个檀罗国呢就突然对这个大怀安国发起了战争的入侵啊，这个淳于棼呢就率兵抗敌。啊，但是呢，屡战屡败啊。这个金枝公主呢，就他的老婆啊，也在这个时候呢，不幸就病逝了啊。这个淳于棼呢，就是连遭不测。啊，所以呢，就辞去了他这个太守的职务啊，扶着这个他老婆的这个灵柩啊，就返回了这个都城啊。从此呢，也失去了国君的这个宠信，他的心中呢就非常的闷闷不乐。你想，老婆也死了，然后这个也打了败仗了，这个时候呢，君王就准他可以回归故里啊，去探亲。同样还是由两个穿紫衣服的使者去给他送行啊，也是坐着一辆马车。这个马车呢出了洞穴啊，他看到了以前曾经的这个家乡啊，家乡的山川依旧啊。淳于棼呢就返回了家中。这个时候呢，他突然看到自己的身子睡在他们家的走廊的下边啊，突然就一惊啊，这一下。啊，他就从梦里边醒了过来，啊，然后看到眼前的仆人正在打扫院子，啊，然后他的当时扶他到廊下的那两个朋友，啊，在旁边洗着脚，啊，然后落日余晖还留在他家院落的这个墙上，啊，而他在梦中的这个经历，就好像整整的过了一辈子。啊，这个淳于棼呢，醒后就把他所经历的这个梦境告诉给了身边的众人。啊，所有听到他梦境的这些人呢，也都感到了十分惊奇。啊，然后就一起陪他走到了这个大槐树的下边。啊，然后果然就在这个呃大槐树的下边发现了一个很大很大的蚂蚁洞啊，并且呢旁边还有孔道啊，通向这个南枝啊。另外呢也有一个小的蚁穴啊。这个梦中的南柯郡啊，淮安国啊，这个原来呢就是两个蚂蚁窝，就是两个蚁穴啊。这个呢就是著名的南柯一梦的典故。啊，就是说他在梦中呢，就好像过了一辈子一样。所以说呢，这个说明了一个什么样的问题呢？就是我们在梦境当中所感知到、所觉受到的时间，往往和现实是不对等的啊。这个大家可能都呃、啊、深有体会。